0: Ich hoffe, dass sich hier jetzt Brautpärchen, dass sie hier zuhören und wirklich, äh, ja, vielleicht ein paar Tipps kriegen und dadurch halt vielleicht ein bisschen entspannter sind und einen besseren Überblick für ihre Hochzeit haben.
1: Und genau das ist die Idee hinter diesem Podcast, Gina. Tipps für deine Hochzeit. Ich bin Tobi Schack. Hi! Ich hier Und herzlich willkommen zu einer ganz, ganz neuen Ausgabe für, mit den Tipps für deine Hochzeit. Und heute möchte ich mich mal mit instrumentaler Live-Musik auf deine Hochzeit beschäftigen. Und ich freue mich wirklich mega, dass sie heute dabei ist. Hier ist die phänomenale Gina Brese.
0: Wow, hi. <lacht>
1: Gina, toll, dass du heute zugeschaltet bist. Du bist Saxophonistin aus Düsseldorf und spielst den Saxophon-Sound für meine Hochzeit.
0: Genau, so ist es. Also ich bin Instrumentalistin, ähm, ich bin nur Saxophonistin, ab und an fragen mich Leute auch mal, ob ich noch singe oder noch was anderes mache und ähm, dann sage ich, nein, ich bin genau quasi die Richtige für euch, wenn es um Party und halt auch für Trauungen geht.
1: <lacht> das heißt, ich höre da schon raus, ähm, du bist der ideale, die ideale Person, wenn ich vielleicht eine schöne romantische Begleitung meiner freien Trauung haben möchte, aber du kannst auch richtig Party hinterher machen.
0: Genau, so ist das
1: sehr, sehr geil. Lass uns mal ähm, über, zuerst über die Trauung sprechen. Ähm, es ist ja immer die Frage, zum Beispiel bei einer freien Trauung oder auch bei einer kirchlichen Trauung, ob ich jetzt mich begleiten lasse ähm, von einer Band oder von äh, der Kirchenorgel natürlich, aber ich kann natürlich auch in meine Kirche dich als Saxophonistin bestellen, oder?
0: Ja, genau. Also wichtig ist immer, und das sage ich den Brautpärchen immer vorab, man muss vorab erstmal klären, was machen die überhaupt genau? Ich frage immer, habt ihr eine standesamtliche Trauung? Ist es eine freie Trauung? Oder wirklich eine kirchliche Trauung. Und ähm, es ist meistens so, wenn es zum Beispiel eine standesamtliche Trauung ist, dass man das wirklich vorab erst absprechen muss, weil manche Standesämter, die stellen sich da so ein bisschen an, die wollen gerne immer Mitspracherecht haben, vor allem wenn es um Musik geht. Aber okay. wenn es. Ja, genau. Also wenn es zum Beispiel um eine kirchliche Trauung geht, ist meistens immer eine Absprache mit dem jeweiligen Pfarrer oder Pastor möglich und die sind da auch sehr, sehr offen. Und natürlich bei einer freien Trauung ist es einfach so, da kannst du ja entscheiden, wie du magst.
1: Genau. Das kann ich mir, also, aber ich denke mal, das. Lässt sich auch meistens immer sehr, sehr gut regeln, ähm, weil es geht ja einfach auch um einen richtig schönen Aspekt. Musik ist ja ein Teil unseres Lebens und ich persönlich bin ja mega Fan von Live-Musik, obwohl ich DJ Ben und die ganze Zeit Konservenmucke, wie wir so, äh, so immer so schön intern sagen, abfeuere. Ähm, welche musikalische Begleitung würdest du empfehlen für die freie Trauung oder auch für die standesamtliche Trauung? Wie soll sowas klingen? Und vor allem, was mich interessieren würde, wo bist du dort positioniert? Stehst du dann daneben bei? Stehst du vorne sozusagen am Traualtar? Wie muss ich mir das vorstellen, Gina?
0: Uiuiui, das sind aber ganz schön viele Fragen auf einmal. Ähm, ich fange jetzt erstmal folgendermaßen an. Also meistens ist es so, wenn es eine freie Trauung oder eine kirchliche Trauung gibt, dann ist es so, dass ich meistens nicht direkt neben dem Traualtar stehe, sondern eher seitlich. Weil letztendlich ist wirklich dieser Fokus hier auf das Brautpaar gemünzt. Und ähm, es ist so, ähm, dass ich wirklich daneben stehe, vorher mit den Brautpärchen alles abspreche, was für Musikwünsche überhaupt vorhanden sind und was sie genau hören mögen. Und dann versuche ich diese auch einzustudieren, wenn sie mir das wirklich zeitgemäß sagen. Also ich hatte mal ein Brautpärchen, die haben versucht, fünf Lieder innerhalb von vier Stunden vor der Trauung nochmal umzuändern. Das ist dann natürlich <lacht> dann nicht möglich. Ne? Mhm. Aber wenn man das vorab abspricht, ist es einfach so, dass man daneben dann äh, schön stehen kann und äh, dann auch wirklich zu dem gegebenen Zeitpunkt, wo das wirklich reinpasst, dann sagst du von Spiele dazu.
1: Es ist ja so, bei der Hochzeit, es ist ja immer total romantisch und ähm, ich persönlich muss immer so auch so ein bisschen mit den Tränen kämpfen, wenn ich ähm, dann auch mal da, schon bei der Trauung mit dabei bin. Wie geht das dir? Kannst du da wirklich voll fokussiert auf die Musik sein oder ähm, ist das manchmal auch für dich schwer, weil es ja wirklich sehr, sehr emotional ist?
0: Also es kommt ganz drauf an, es kommt auf die Charaktere an. Ne? Es gibt zum Beispiel Hochzeiten, wo Pärchen ganz, ganz romantisch sind und man sieht es denen auch an, dass beide mit den Tränen kämpfen wirklich und es gab auch mhm. schon Situationen, wo ich wirklich zu der Braut gegangen bin und habe ihr wirklich ein Taschentuch gereicht, ja, weil sie wirklich Tränen verflossen hat. Ähm, bei mir ist es so, ich versuche mich in dem Moment ganz stark auf mich zu konzentrieren und ich nehme die Musik ganz intensiv wahr. Und wenn ich sehe, wie wie das Pärchen glücklich ist, dann berührt mich das natürlich emotional auch. Jetzt geweint habe ich selber persönlich noch nicht, weil ich mich natürlich auch konzentrieren muss. Und wenn ich selber weine, dann dann, dann verpasse ich nachher <lacht> einen Einsatz Und Einsatz. Nee. Aber ich bin sehr von der Hochzeit, wirklich, vor allem von der Trauung, sehr emotional. Emotional berührt, das ist natürlich klar. Das ist für so ein, für so, Man darf nicht vergessen, für die, für die beiden Personen, die gerade vor diesem Traualtar vorstehen, ist das wirklich der wichtigste Moment im Leben. Und sie sind einfach, das ist deren Moment. Und ähm, ich bin dafür da, dass ich diesen schönen Moment quasi den beiden halt noch quasi verzauber.
1: Du sprichst da voll und ganz aus der Seele und es ist ja auch dieser Magic Moment, die Gäste sitzen bereit, du wartest quasi auf dein Zeichen, dass du mit dem Einzugssong beginnst und dann ähm, erklingen die ersten Töne und die Braut tritt durch die Kirchenpforte oder durch die Tür vom Standesamt oder natürlich auch auf der freien Wiese bei der freien Trauung sozusagen erstmals in den Fokus der Gesellschaft und... Ähm, ich glaube, du hast da eine ganz, ganz wichtige Aufgabe auch, weil die Gäste sich natürlich immer an diesen Moment erinnern werden, wo die Braut das erste Mal auftritt. Und da haben die genau die Klänge im Ohr, die du auch dann gespielt hast.
0: Ja, so so ist es, genau. Also was ich auch schon hatte, das war auch äh, sehr, sehr schön, war... Ähm eine Brautmutter hatte zum Beispiel mich gebucht als Überraschung und das war abgesprochen mit den Trauzeugen und ähm, als der Bräutigam dort stand, der war selbst überrascht. Ähm, <lacht> ja, eigentlich sagt man ja immer, man sollte da nicht reinfuschen, aber äh, die Brautzeugen wussten das und äh, das Pärchen war total offen und als die Braut dann reinkam, ähm, die Mutter hat zu mir gesagt, dass ihr Lieblingsinstrument wirklich Saxophon ist und dann kam die Braut rein und äh, hat eigentlich mit was ganz anderem gerechnet und dann äh, habe ich live Saxophon dazu gespielt, da war die natürlich hin und weg Weg, ne? und ähm, schön. Die, die konnte es kaum glauben, was ihr geschah quasi. Und ähm, ja, das ist schon echt, echt, echt schön. Und wie gesagt, ich bin da selber auch emotional berührt. Man sieht das, die Leute, die Braut kommt, kommt rein, auch die Gäste. Und man sieht das an den Augen. Ich achte immer auf Augen. Und diese, dieser Moment, wo die Augen groß werden, so nach dem Motto, man <lacht> sieht die Vorfreude. Und das ist aber sehr, sehr schön. Genau.
1: Ich finde, das ist auch immer total die Ehre, dass wir mit dabei sein dürfen, weil wir erleben dort ja Menschen, die stehen komplett im Leben, die haben vielleicht auch viel Stress auf der Arbeit. Das sind Führungskräfte, die also auch dafür sorgen, dass ihre eigenen Mitarbeiter ähm, gut durch die Unternehmung kommen. Und ähm, wir dürfen die dann komplett privat erleben. Ich finde, das ist mal so eine totale Ehre, auch wenn du das Brautpaar im Vorgespräch vorher mal so noch so halbwegs im Business-Kontext ähm, kennst, äh, kennenlernst. Meistens sind solche Gespräche ja abends nach dem Bürojob und dann erlebst du die einfach völlig privat. Und ich finde, ja, genau. dann sind Brautpaare auch immer wieder so ein bisschen wie Kinder.
0: Echt, findest du?
1: Mhm, also ich, ich, ich nehme das immer so wahr, äh, das ist dieses die, die, das ist so eine kindliche Verliebtheit irgendwo. Siehst du, nimmst du das ganz anders wahr? Oder, ja, ich ähm, nehme das ganz,
0: ganz anders wahr. Also ich, ich sehe das eher, also gar nicht wie Kinder. Also da ist natürlich eine Vorfreude da und die freuen sich, weil die etwas erleben werden, was sie vorher noch nicht hatten, weil normalerweise heiratet man ja nur einmal im Leben. Ähm, und ich sehe das eher so, 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 so wie so ein ja, vielleicht doch so ein bisschen wie Kinder auf einer Geburtstagsfeier. oder so, so. Vielleicht doch so ein bisschen. so hm, Schwierig zu erklären, aber irgendwie hast du doch schon recht. Ja, die freuen sich auf jeden Fall. Und ähm, ja, es ist unfassbar schön. Und was du auch meintest, du hast recht, wir, wir erleben diese Menschen, diese beiden Menschen in einem ganz besonderen Moment. Und das ist äh, echt, echt schön. Das ist ganz intim für mich.
1: Das, das kann das halt das ich Genau. Irre. <lacht> genau, so geht es mir auch. Und ich finde, das ist total schön, ähm, wenn wir wirklich dabei sein dürfen. Und du sorgst ja dann für diese musikalische Untermalung schon. Und wenn's da, da geht es ja wahrscheinlich zur Musikauswahl. Ähm, hast du da ein festes Repertoire, wo ich dann weiß, okay, wenn ich Gina Brese buche mit dem Saxophon, dann muss ich mich ungefähr daran halten. Oder kann ich dir auch völlig äh, andere Lieder nennen, die du noch gar nicht gespielt hast? Wo sind so die Grenzen, wenn ich dich buchen möchte?
0: Ja, also bei der Trauung ist es auf jeden Fall so, ich habe ein Repertoire, ein Repertoire. Ne? Also das sind Songs mit äh, gewissen äh, ja, das sind so, Liebessongs, so ne? Es fängt hm. an von I Will Always Love You bis Perfect von Ed Sheeran. Ah, ja? oh, wie schön. Aber es ist aber auch so, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, es ist einfach, ähm, wenn das Brautpärchen spezielle Wünsche hat, ja wenn die wirklich spezielle wünsche haben dann ist es einfach so dass die sich auch was wünschen können man braucht aber immer ein bisschen zeit dafür weil man darf nicht vergessen ich muss ähm, für 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 so eine trauung wirklich ähm, diesen Song einstudieren, das dauert ein bisschen. Ich muss ein Playback besorgen, ich muss dies besorgen und, und wie ich schon meinte, wenn der Braut dann plötzlich drei Stunden vor meint, alles umzuändern, ist das natürlich schwierig für mich zu realisieren, weil so schnell kann ich dann auch nicht agieren. Aber meistens ist es so, dass ich wirklich, ich habe ein großes Repertoire und meistens gucken die brautpächen rein und sagen dann schon, ach, das ist ja mein Lieblingssong. Kannst du den noch? Ah, und das ist ja der weitere Lieblingssong. Also es kommt immer drauf an. Ich bin da immer sehr sehr offen, weil ich ja, wie ich schon gesagt habe, das ist ja deren Momenten. Ich möchte natürlich auch ich ich glaube, jedes Pärchen, das glaube ich wirklich, hat so seinen eigenen Song. Wirklich mm. seinen eigenen Song, wenn es ist, wo man sich kennengelernt hat oder ich weiß es nicht. Und ja, deswegen, also ich bin da immer sehr offen für und wichtig ist halt nur, dass man mir das halt dann vorab mit einem gewissen Zeitraum vorab sagt und dann ist das in Ordnung.
1: Das heißt, du spielst die Lieder dann auch komplett auswendig und hast dann da keine Noten vor dir oder
0: Nein, genau. Also was ich mache, ist folgendermaßen. Ich stelle mich meistens, wie ich gerade gesagt habe, so neben den Altar oder seitlich mhm. vom Brautpärchen und dann bringe ich immer eine kleine Anlage mit. Meine kleine Mini-Pocket-Band meistens. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich ein Playback. Ein Playback ist quasi Begleitmusik. Also es ist quasi meine kleine Band, die ich mitbringe. Und ähm, dann habe ich meine Playbacks und spiele live Saxophone darüber Und das nennt man auch professionell Halb-Playback-Verfahren. Halb-Playback insofern, weil die Mini-Pocket-Band vom Band kommt und quasi mein Saxophon live ist. Und, ähm, das heißt,
1: du hast so eine Instrumentalgruppe, die quasi dir so den Rhythmus liefert und du ähm, bist dann der Lead sozusagen, die, das Main-Instrument.
0: Genau, ich spiele meistens dann die Melodie und dazu. Und... Ähm, ja, das klingt einfach viel, viel schöner, weil man einfach, ja, nicht nur das Saxophon hört, sondern auch ja, quasi andere Instrumente. Außer das Brautpaar wünscht sich natürlich explizit, dass sie nur das Saxophon hören möchten. Mhm.
1: Das heißt, das, kann, das wird dann auch alles im Vorgespräch ähm, komplett mit dem Brautpaar besprochen, damit man einfach weiß, was möglich ist und ähm, wie du dann ideal auch diesen großen Tag begleiten kannst.
0: Ja, genau. Also was ich mache, ist immer folgendermaßen. Meistens kriege ich eine Anfrage. Das ist ja, das muss ja sein, sonst weiß ich ja gar nicht, dass jemand heiratet. <lacht> und ähm, dann findet ein telefonisches Gespräch statt und dann merkt man schon direkt, ob das überhaupt passt. Das sage ich auch zu den brautpächen Das ist der, wirklich der schönste Moment von euch. Und wichtig ist, dass man auch so eine Connection ein bisschen hat. Ne? Also wenn man merkt, das passt irgendwie nicht, dann bringt es nichts, weil die Leute sollen ja wirklich, die Gäste und vor allem das Brautpärchen sollen sich ja wohlfühlen, wenn ich dort bin. Und es ist so, dass ich dann mit denen telefoniere und alles abspreche und dann stellt sich auch ganz schnell heraus, ob die wirklich zum Beispiel eine kleine Liveband haben möchten auf ihrer Hochzeit bei der Trauung hm. oder ob die wirklich nur primär Saxophon hören wollen, ähm, dann halt akustisch quasi, also nur mich, oder halt, ob es viel schöner klingt, mit meiner kleinen Mini-Pocket-Band.
1: Okay, ich verstehe. Und würdest du bei der Trauung eher Lieder empfehlen, die so richtig nach vorne gehen? Oder sollte das Musik sein, die ähm, vielleicht auch ein bisschen tragend ist? Ähm, wie würdest du das sehen? Welche Songs empfiehlst du den Brautpaaren, wenn die Brautpaare vielleicht auch gar nicht so ganz wissen, was sie denn haben möchten?
0: Ja, das ist immer die Frage. Also ich sage immer, am Anfang zum Beispiel wünschen sich meistens Pärchen etwas ganz Melodisches. ja. Also die Braut möchte reinkommen, die die Braut kommt rein und dieser Gang zum Altar, das ist natürlich ihr Moment. Ne? Also da wird meistens irgendwie was ganz Episches, Ruhiges gewählt, meistens von den Brautpärchen. Und dann in der Mitte kommt dann meistens irgendwas, was so ein bisschen mehr mehr Beat hat, da wird meistens gewählt das Beste oder oder äh, oh, es gibt so viele Songs, die ich jetzt <lacht> gerade gar nicht nennen kann. Das ist so unglaublich. Man kennt so viele Songs und dann fällt einem wirklich keinen ein gerade. Und zum Schluss ist es aber meistens so, dann wollen die zum Beispiel Happy haben oder auf uns. Quasi, die wollen dann zum Schluss das ja richtig zelebrieren.
1: Das ist dann zum Ausdruck und das ist ja total genial, wenn dann, Forever Williams ist es glaube ich im Original, happy läuft. Ähm, da stehst du ja auch schon richtig freudig auch als Gast von der Bank auf und das ist ja auch das große Ziel. Wir möchten ja über die Musik, dass die Gäste dann alle aufstehen, dass sie dem Brautpark gratulieren und dass einfach diese After Ceremony Time, wie ich es auch ganz gerne nenne, ähm, einfach zum Beispiel so ein schöner Nachmittag auf einer Wiese ist mit einem guten Glas Champagner, ähm, vielleicht auch mit einem Stück Erdbeerkuchen oder so, das könnte ich mir sehr, sehr gut im Sommer da vorstellen. Und diesen Übergang den gestaltet, ist ja genau du dann.
0: Ja genau, also das habe ich auch noch nie gehört after ceremony time. Das ist ja ein cooles Wort, das muss ich mal einführen. Das finde ich richtig cool.
1: Das habe ich tatsächlich irgendwann mal vor einem Jahr ähm, so entwickelt, After Ceremony Time, weil ähm, wir ja als musikalische Begleiter eurer Hochzeit nicht nur dafür zuständig sind, wie wir ja gerade auch schön darstellen, abends richtig hart zu rocken, sondern irgendwo den Soundtrack für den ganzen Tag auch zu liefern und das ist so die Zeit, das Brautpaar verschwindet ja auch irgendwann, um zum Beispiel Fotos zu machen und ich sage den Leuten immer, hey, wenn ihr gute Drinks habt und vielleicht einen kleinen Snack für eure Gäste und dann noch ein schönes Musikset, egal ob live oder vom DJ oder in Kombi, darüber sprechen wir gleich noch, ist das eigentlich die ideale Beschäftigung für, auch, äh, Beschäftigung für eure Gäste auch? Ihr braucht euch keinen Stress machen, dass ihr mal eine Stunde weg seid. Ihr habt auch mal, noch mal nur euch beide, weil am Abend, da wollen natürlich alle Gäste auch mal mit euch quatschen und dafür sind wir natürlich dann die idealen Partner.
0: Ich glaube, am Abend hat das Brautka Brautpaar gar keine Ruhe mehr, oder? Also, nee, ich, Welt, ich auch nicht. es passiert so viel: Torte, Essen, Reden. Das ist dann, ich glaube, ich glaube, also, das habe ich jetzt in den letzten Jahren auch festgestellt. Man denkt immer so dann nach der Trauung, das Pärchen hat sich selbst so viel, aber eigentlich ist es gar nicht so. Die sind so beschäftigt, aber deswegen gibt es ja auch die Trauzeugen. Ja,
1: genau so ist es. Und ich erlebe zum Beispiel auch in den feinen Gastronomien mittlerweile, dass ähm, es für die Brautpaare auch während der Produktion ähm, einen festen Ansprechpartner, zum Beispiel die Abendleitung, gibt. Ähm, die denen auch sagt, hey, macht euch gar keinen Stress, ähm, es ist alles im Flow sozusagen, und bevor die Torte und so kommt, wir sagen euch rechtzeitig Bescheid, damit ihr einfach das bisschen genießen könnt. Ähm, weil es gibt genug Brautpaare, erlebe ich mal wieder, die können auf ihrer Hochzeit gar nicht so abschalten. Das ist so schade. Und ich finde, ich glaube, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir Hochzeitsdienstleister, denen noch einmal sagen: Hey, es läuft alles und wir kommen auf euch zu. Ihr werdet müsst niemals die Angst haben, dass ihr irgendwas verpasst auf eurer eure eigenen Hochzeit. Richtig. Es ist alles getaktet.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das habe ich auch ganz schon häufig äh, festgestellt, dass ähm, es, es, es Pärchen gibt, die Takten wirklich... Im Minutentakt alles durch. Ne? Also Brautrede hm. des Vaters äh, 17:01 bis 17:05 und ich sag dann von vornherein halt auch damit, es wird eh nicht klappen und dann dann verfällt ihr in einer Panik. Das bringt nichts. Das bringt einfach nichts. Und da ich glaube ich, ich glaube es ist aber auch sehr schwierig, äh, wenn man so einen Tag hat und so viel geplant hat, dass das wirklich alles zeitlich passt. Man möchte natürlich, dass das alles perfekt ist, aber ähm, ja, das ist ja für die auch alles neu, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Man heiratet ja nur einmal im Leben und dann soll ich genau. da auch sitzen. Genau.
1: Witzigerweise, finde ich, ist das so ein Satz, das sagt meistens der Bräutigam zu mir im Vorgespräch. Ja, wir heiraten ja zum ersten Mal, wir haben noch nie eine DJ gebucht, wir <lacht> haben noch nie eine Location gebucht, eine Live-Musikerin, vielleicht auch eine freie Traurednerin und ähm, die meisten Brautpaare sind da auch immer sehr, sehr glücklich. Ich persönlich habe immer so ein gewisses Feeling, dass ich merke, was wollen die Brautpaare auf jeden Fall so haben, weil da würde ich nie so reinquatschen, selbst wenn ich es anders machen würde und wo sind die sich null sicher und ähm, möchten einfach eine coole Beratung haben und ähm, das ist ja unsere Aufgabe, da auch die Tipps weiterzugeben. Ähm, das, ich finde, das macht immer total Spaß, weil die Menschen auch so wissbegierig sind dann in diesen Vorgesprächen. Ja, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Was ich auch finde, ist, ähm, man lernt auch neue Strukturen kennen, ne? Also das hängt je nach Pärchen ab, ob das jetzt äh, so gestaltet wird oder anders gestaltet wird. Obwohl ich manchmal, da muss ich dir äh, widersprechen, wenn ich merke, dass etwas nicht funktioniert, wenn die sich zu verplanen oder zu verzetteln, dann sage ich denen hm. aber auch manchmal und sagt so, ja, lockert das mal so ein bisschen auf. Ich glaube, da kommt ihr so ein bisschen durcheinander mit. Und ähm, da sind die meistens auch wirklich für dankbar. Also wirklich, wie gesagt, zum Beispiel mit der Planung im Minutentakt, das funktioniert natürlich dann nicht.
1: <lacht> Kennst du diese Excel-Sheets, die manchmal rumgeschickt werden? Werden, wo dann, das, das ist wie so ein Projektmanagementplan aufgebaut mit Datum, Inhalt, ja, ja, kenn Abhängigkeiten. Das, das
0: ja, kenne ich. Kriegst du das dann als Excel-Datei oder als PDF-Datei? Das ist die Frage.
1: Äh, ich, ich krieg's es, es, kommt drauf an, also wenn meistens tatsächlich sogar als Excel-Datei. Ich glaube, ich habe sogar auf dem iPad ähm, MS-Excel, weil ich mal <lacht> zwei Stunden vor der Hochzeit irgendwie eine korrigierte Version bekommen habe in Excel ja. und das ging anders nicht auf. Ähm, ja, Finde ich immer sehr, sehr spannend.
0: Ja, kenne ich auch. Kenn nicht alles auch. Aber ja, wir haben uns jetzt verzettelt. Aber auf jeden Fall muss man entspannt und locker bleiben. Kommen wir zurück zum After Ceremony Time. Also ich nenne das ja immer Aperitiv.
1: Ah, okay. Das, das finde ich auch gut. Nicht, cool, das nicht sagen.
0: Sektempfang, sondern Aperitif. Ich finde Sektempfang klingt so, oh, das klingt so, ich weiß auch nicht, so langweilig mittlerweile. Und deswegen finde ich Aperitif klingt viel schöner. Auch das Wort Aperitif klingt viel schöner als Sektempfang.
1: <lacht> ja, zumal, zum Gina, ähm, die wenigsten Locations bieten dir ja nur normalen Sekt sozusagen. Okay. Ähm, du kriegst ja eigentlich immer ähm, entweder vielleicht einen guten Champagner auch oder, aber was äh, ich immer sehr, sehr cool finde, auch diese Welcome Drinks, wo dann noch Holunder oder Hibiskus drin ist oder ähm, der Hugo ist, glaube ich, auch in 2020 immer noch ein großer Trend. Oder der
0: Spritz, genau.
1: Genau, der der spritzt genauso lecker, das ist ja das, das rote Getränk und ähm, das sieht ja auch viel cooler aus als, ich sag mal, eine Flasche Sekt. Ähm, Richtig. Äh, deswegen, äh, ja, Sektempfang. Ich habe es mir gerade mal aufgeschrieben. Ich werde es versuchen, aus meinem äh, Wortschatz auch rauszustreichen, weil es das, das, das klingt so, Sektempfang, das, das klingt so irgendwie, irgendwie langweilig, oder? Ja, absolut, <lacht> absolut.
0: Ich finde es auch, ich muss sagen, also es ist mir in den letzten Jahren sehr, sehr aufgefallen, die Locations und vor allem auch die Brautpächen, die werden immer kreativer. Ne? Also früher war das so standardmäßig. Es gab einen Sektempfang, dann gab es Essen, dann wurde getanzt. Und heutzutage ist es so, durch die Möglichkeit zum Beispiel auch äh, von diversen Apps und äh, YouTube und ich weiß es nicht. Das ist unglaublich. Mittlerweile gibt gibt's Aperitifs. Die Dekorationen, die werden immer detaillierter zum Teil. Also es ist unglaublich, wie viel Mühe und Arbeit wirklich so 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 die Pärchen mit ihren Trauzeugen in so einer ganzen Hochzeit reinstecken. Das muss man sich echt bewusst machen. Das ist unglaublich, echt wirklich.
1: Bist, bist du auf Pinterest aktiv?
0: Ja, zum Teil auch. Das ich finde ich das auch schon manchmal immer so. Was gibt's denn? Was sind denn dieses dieses Jahr die Hochzeitsmoden? Welche Trendfarbe ist denn dieses Jahr? Und dann komme ich zu Hochzeiten an kurz vor der Saison und dann sehe ich überall diese Trendfarben. Überall. Also da richten sich total viele nach.
1: Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Ich muss gestehen, ich bin nicht ganz so oft auf Pinterest online, aber ähm, das interessiert mich natürlich immer auch. Was sind die Trends? Was sind die Farben? Weil ähm, wir ja zum Teil auch die Räume so ein bisschen ähm, dann farblich gestalten mit dem Hintergrundlicht genau in diesen Hochzeitsfarben. Das finde ich immer ähm, sehr sehr spannend.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir echt vorstellen. Aber zurück zum Aperitif. Was ich dort mache <lacht> ist nämlich folgendes. Ich arbeite dort immer im High-Playback-Verfahren. Also das High-Playback-Verfahren war quasi meine Mini-Pocket-Band quasi dabei äh, von, von meiner kleinen Anlage, von meinem Laptop und ich spiele dann Live-Saxophon dazu. Und da spiele ich halt wirklich so smoothe groovige Sounds, ja, also wirklich, die sind dezent im Hintergrund, man nimmt die schon wahr, aber die sind ah. auch nicht so laut, dass man wirklich so einen Konzertcharakter hat. Also das möchte ich natürlich nicht. Die Leute sollen natürlich ihr Aperol, ihr Hugo, ihren Aperitif äh, genießen, und ähm, währenddessen ist es ja auch meistens so, dass die Pärchen dann zum äh, Fotoschießen gehen und die Leute sind dann entertaint und äh, unterhalten sich. Man darf auch nicht vergessen, das sage ich, ich sage das Wort so häufig, man darf es nicht vergessen, aber es ist so, äh, die Verbanden treffen sich nach langer Zeit vollständig. Ja, und, jetzt und unterhalten sich, und unterhalten sich und es oh, ist unglaublich. Ne? Also von daher wird das dezent im Hintergrund gehalten. Aber äh, die Leute nehmen das wahr und es ist natürlich eine geile Atmosphäre, das darf man nicht vergessen.
1: Das wollte ich dich gerade fragen. Stehst du denn dann an einer Stelle oder bewegst du dich auch ein bisschen durch die Gäste ähm, in dieser Aperitiv-Time?
0: Ähm, äh, es kommt darauf an, wie die Gegebenheiten sind. Also wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß es, eine, eine große Hochzeit ist und es ist eine kleine Terrasse und es ist so voll, dass ich mich nicht bewegen kann, <lacht> dann muss ich natürlich auf einer Stelle stehen. Aber ich bin dafür bekannt, dass ich Kilometer laufe eigentlich. Also ich äh, gehe durch die Menge, ich spiele die Leute an. Ähm, die Leute freuen sich natürlich auch daran und äh, wo, wo ich wirklich mit viel Spaß habe, ist natürlich auch, wenn ich so Kinder anspiele, so kleine ja. Kinder. Und die freuen sich dann natürlich. Manchmal ist es auch so, dass so ein Kind dann sagt, Mama, das ist viel zu laut und hält sich so dann vor mir die Augen zu. Und ich mir <lacht> so, du Kulturbanause.
1: <lacht> <lacht> das, 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 das kann ich mir vorstellen. Das ist ja mega. Das heißt, ähm, da braucht man vernün also, vernünftiges Schuhwerk, weil du äh, läufst dann wirklich Strecken ab. Und ich kann mir vorstellen, es ist ja ein total schöner Aspekt einfach für die Gäste. Ähm, du bist ja dann da nicht als show der dann da die Show abzieht, sondern aber du bist so eine schöne aktive Begleitung, die man so wahrnimmt für dieses ähm, After-Ceremony-Apparativ-Setting Einfach, dass man sich so ja ganz entspannt zusammensetzt oder das meistens ja auch steht. Und ähm, genau wie du es schon gerade sagtest, die Familien, die haben sich ja zum Teil mega lange nicht mehr gesehen.
0: Richtig. Und
1: ähm, ich glaube, das ist diese Wohlflatmosphäre. Ich persönlich, ähm, hast du das mal erlebt, wenn, ähm, wenn Hochzeitsgäste vor der Trauung da sind, worüber die so reden?
0: Ähm, ja, sagen wir mal so, es kommt drauf an. Ne? Also, ähm, die unterhalten sich meistens, wie geht's der Familie etc. und was macht ihr denn jetzt mittlerweile? Aber was ich auch merke, ist, die Leute sprechen immer sehr, sehr offen, vor allem, wenn sie zur Toilette gehen. Da quatschen, Ach, Quatsch. die, da quatschen die am meisten. Da quatschen die über das Kleid der Braut und, und, und aber wirklich positiv. Ja, jetzt nicht negativ, aber da quatschen, mhm. die Leute quatschen auf den Toiletten wirklich am meisten über
1: alles. Genau, das nehme ich nämlich nehm auch war Und zum Teil auch schon vor der Trauung. Ähm, <lacht> vor der Trauung sind wir ja alle auf Standby. Die Gäste äh, setzen sich so langsam hin auf die Sitzgelegenheiten. Und ähm, dann geht es eigentlich immer auch mal darum, was hat vielleicht ein anderer Gast angezogen. Und es ähm, ist ja so, die, der normale Hochzeitsgast ähm, trägt im beruflichen oder auch im privaten Alltag nicht die Kleidung, die er vor Hochzeit trägt. Genau. Und immer wenn man was Neues trägt, man, man muss ja sich erstmal, ich sag mal, so ein bisschen damit wohlfühlen, auseinandersetzen ja. und warm werden, auch mit dem ganzen Setting. Ähm, wenn wir, wir Hochzeitsdienstleister, ich sag mal für uns, wir sind daran gewöhnt. Das ist Berufskleidung
0: aber ich, für uns, oder? Das ist doch Berufskleidung. Also ich komme meistens mit einem schönen Kleid auf eine Hochzeit, ähm, passend zum Sommer in Farbe dann, aber für so, ich weiß es nicht, so von Kfz-Mechaniker, der täglich äh, in so einer Arbeitskleidung steckt und plötzlich so ein Smoking anziehen muss weil er Trauzeuge ist, ist das schon ungewohnt, da hast du recht.
1: Und ich finde, das sind man manchmal wahr und da ist es ja unsere Aufgabe halt auch durch dieses ganze Setting aus die Konstellation gute Gastro, schöne Musik, geniale Location, einfach die Gäste aus ihrem Alltag abzuholen und aber auch dafür zu sorgen, dass sie das gar nicht wahrnehmen, dass sie heute mal völlig anders und rausgeputzt sind und vor allem, dass sie sich halt direkt wohlfühlen und ähm, dass man vielleicht auch den Gedanken, naja, sitzt jetzt die Hose perfekt oder so, gar nicht weiter hat, sondern wirklich einfach in diesem positiven Setting ist und ähm, ich mache es ganz genauso, die Musik, die muss dann groovy sein, die soll schön begleitend sein, dass die Gäste einfach eine richtig, richtig schöne Zeit haben bis zum Abendessen. Ähm, ich glaube dann haben wir extrem vieles richtig gemacht und ich sehe so eine Hochzeit irgendwo und das sieht nicht jeder so, aber ich sehe so eine Hochzeit auch immer so ein bisschen an wie ein Event und ein Event soll ja auch die Gäste, das sind dann eure Hochzeitsgäste, irgendwo begeistern und ähm, eine gute Hochzeit begeistert, ja, also ich sehe da parallel. Wie siehst du das, Gina? Ich
0: sehe das genauso. Es soll eine wunderschöne Party werden. Man soll einfach feiern, dass die beiden Menschen sich gefunden haben, ja, und, ähm ja, für mich ist das auch ein Event vielleicht nicht. Ich finde, Event klingt immer so ein bisschen trocken, so unpersonalisiert. Ich finde, er soll eine fette Fete werden. So.
1: Okay. <lacht> es ist ja auch so, manchmal lebe ich in meinen Vorgesprächen, dass die Brautpaare sagen, ja, unser größtes Ziel ist es, dass wir hinterher natürlich eine geile Party feiern. Richtig. Und ähm, der dieses diese ganze Time, äh, nach der Trauung, after Ceremony, was essen, das bereitet natürlich auch vor auf ähm, auf die Party. Also ich, ich sag mal, Gäste wir müssen so ein bisschen warm gespielt werden. Ich finde da zum Beispiel ganz, ganz wichtig ist der Aspekt auch nach dem äh, Hochzeitsdinner, vorm Eröffnungstanz. Äh, das ist so die Zeit, die man sonst auch privat aus, äh, als Vortrinken kennt. <lacht> ähm, wo so die Magic und die Spirit für den ganzen Abend auch entsteht, wo man sich freut, wie wir das denn gleich werden und ähm, das ist mir persönlich immer ganz, ganz wichtig, also ähm, diese ganze Hochzeit, seht das niemals nur als einzelne Teile an, sondern es ist ein, es ist ein komplettes Gesamtkonstrukt, was ineinander verwurschtelt ist und dadurch auch erst so gut funktioniert.
0: Ja, so sehe ich das genauso, also ich sag immer, wenn man irgendwo hinkommt, merkt man, ob Good Vibes da sind oder halt nicht, ne? das kennt man auch hm. aus dem Alltag, würde ich sagen und ich finde immer so schön, wenn, wenn zwar alles irgendwie einzelteile sind ja immer vorhanden, so strukturiert, aber wenn man trotzdem den perfekten Übergang kriegt und dafür sind wir ja zuständig, ja, äh, mit der Musik, dann ist das einfach so. So es gibt einfach so 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 Momente, wo man sagt so, wow, was her herrscht hier wirklich für eine gute Atmosphäre, coole Leute, coole Drinks, coole Musik, was für ein cooles Brautpärchen. Das ist einfach ein perfekter Abend.
1: Genau, genau so ist es. Und im Hintergrund laufen natürlich auch dafür viele Absprachen. Wir setzen uns ja auch immer mit der Location auseinander, weil da alle äh, alles ineinander greift. Ähm, hast du schon mal die Hochzeitstorte, wenn die kam, auch vielleicht instrumental begleitet, dass da kein Playback vom Band kam, sondern du live den, den Torten-Song gespielt hast?
0: Also ich muss sagen, ich hatte schon mal eine Anfrage auf eine Hochzeit, ob ich aus der Hochzeitstorte springen könnte, als Fake vorab.
1: Ach, du Schande. Ja, dann habe ich gesagt, es
0: tut mir so leid, aber, aber ich weiß nicht, also es ist euer Hochzeitstortenmoment und das muss doch perfekt sein. Und letztendlich habe ich es natürlich nicht gemacht, aber ähm, das geschieht eher weniger, glaube ich, weil ähm, das Ding ist einfach, wenn ich schon die Trauung begleite und dann den Sekt empfangen, also den Aperitif, und mhm. dann weiterhin vielleicht noch ein bisschen zum Essen. Das mache ich manchmal auch als Dinnerbegleitung. Wenn dann noch die Torte kommt und die Party, ist es vielleicht zu viel. Und die Torte ist meistens so, dass die sehr häufig ja sich quasi um das Messer streiten. Es gibt ja so einen Brauch. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Man sagt ja so, wer die Hand äh, wenn die, wenn die beiden die Torte anschneiden mit einem Messer und wer die Hand oben hat, hat quasi das Sagen in der Ehe und dann gibt es meistens immer, immer so Streit darum, wer die Hand, wer die Hand wirklich oben hat und ich habe schon Brautpaare erlebt, die dann so ein geteiltes Messer hatten. Ja, das kenne ich. Ja, das ist so cool. Dann haben die so ein geteiltes Messer und dann sagen die das auch an und dann lachen natürlich alles natürlich mega lustig. Ich hatte das letztes Jahr wirklich das zum ersten Mal gesehen und ähm, meistens ist es dann wirklich so, dass ich einfach untergehen würde und deshalb. Also ich habe es bislang noch nie gemacht. Ich habe noch nie eine Hochzeitstorte wirklich musikalisch begleitet. Nee.
1: Okay, da, wer weiß, vielleicht passiert es irgendwann mal. Ähm, Gina macht das bestimmt auch sehr, sehr gerne für euch. Ähm, das ist ja das Schöne. Nennt uns immer eure Wünsche im Vorgespräch, was euch besonders wichtig ist, was ihr cool findet, und dann setzen wir das natürlich auch für ja, euch um, wenn es irgendwie möglich ist.
0: Die mithören. Also wenn ihr möchtet, dass ich eure Torte begleite, ja, dann sagt Bescheid. <lacht>
1: du bist ja wirklich auch viel, viel unterwegs und das ist ja das Schöne, du, äh, du kannst wahrscheinlich auch deswegen mit jeder Hochzeitsgesellschaft ähm, irgendwo umgehen, oder?
0: Ja, genau, also wie ich schon gesagt habe, jedes Pärchen ist anders und das sieht man natürlich auch ähm, wirklich an, an den Gesellschaften an, ne? also ich habe zum Beispiel vor allem im, Nation, also im, im kulturellen Bereich, sage ich jetzt, mit der Nation zusammen, ne? also so eine russische hm. Hochzeit ist zum Beispiel ganz, ganz anders als eine türkische Hochzeit oder eine deutsche Hochzeit, ja, und <lacht> Ähm, das muss natürlich dann auch anders gestaltet werden. Und ähm, man hat dann natürlich auch äh, ja, andere Bräuche zum Beispiel. Und von daher, nach den ganzen Jahren, die ich das jetzt schon mache, passt man sich an und lernt so viele neue Sachen kennen. Ich kenne so viele Bräuche, das ist unfassbar. Und von daher, äh, ja, ich passe mich da immer an. Ganz einfach.